0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, días, noches, no sabemos en qué momento nos están escuchando o viendo. Eh, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su programa Aprende a Emprender, mi nombre es Ramiro Martínez y pues los saludo con mucho gusto, como cada ocasión, con mi buen amigo y compadre Adrián Gutiérrez. ¿Cómo estás Adrián?
1: Muy bien compadre, muchas gracias y feliz de tener aquí a nuestro invitado de, invitado de honor. <risa> Al buen Antonio Esquivias. Hemos
0: oído para ustedes, eh, teníamos ya persiguiéndolo varios meses, que nos hiciera favor de dedicarnos un poco de su tiempo, a Antonio Esquivias, un emprendedor forjado desde cero, que tiene una empresa en, en notable crecimiento, que se llama, ahorita nos va a decir él los detalles de su empresa, pero este es una empresa que, que, que se ha forjado a través de... Varios valores que se pueden identificar muy bien y uno de ellos es el servicio al cliente. Así que el día de hoy vamos a hablar con ustedes de qué prácticas han hecho de la empresa de Toño eh, una gran empresa basada en el servicio al cliente. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación. ¿Eh? Gracias por... Ya teníamos muchos, muchos días así de que nos poníamos de acuerdo y no, y no se armaba esto, pero no, bueno. Y no te dejabas Y no Pod, me dejaban. Podcast
0: en tiempos de pandemia, <coughs> sí estamos, pero bueno, aquí estamos. Por cierto, Aliento del Comercial estamos en las oficinas de secuencia estratégica que nos, este, montaron aquí el set el día de hoy. Para, para que las conozcan, está Locochón. Este, y pues arrancamos. Toño, platícanos un poquito, ¿cómo se llama tu empresa? ¿Cuándo la fundaste? ¿Por qué te dedicas o por qué decidiste entrar como, como emprendedora? Danos un poquito como una reseña para que sepa nuestra audiencia eh, quién eres y, y de qué va tu empresa.
2: Muy bien, pues yo tengo una empresa que se llama Rentable. Rentable es un grupo de empresas que empezó primero rentando maquinaria ligera para construcción, pues dirigido, dirigida a, a constructores, arquitectos, todo el tema de la construcción. Y después de 13 años eh, decidimos... Eh, abrir otra empresa que se llama Rentable Truck que también es, es renta de activos, ¿no? Rentamos camionetas de carga sin operador yo te doy las llaves, tú la trabajas tú, tú, lo, tú la operas y cuando la desocupas me la entregas, ¿no? Entonces, fueron eh, pioneros, ¿no? Ustedes en eso, en, en Guadalajara Pues hay, hay dos, dos empresas también muy fuertes que también ¿Ves? están eh,
1: que no vamos a mencionar <coughs> que
2: no los vamos a mencionar hoy, pero son que ellos no pagaron eh, entonces, eh, pues sí, decidimos abrir esta segunda empresa porque queremos hacer un grupo que se dedique a eh, la renta de, de activos fijos, ¿no? Digo activos, no, activos fijos no, activos, ¿no?
0: Ok, muy bien. ¿Y en qué momento decidiste tú emprender o qué fue lo que te motivó? Después, ¿qué estudiaste? ¿En cuanto egresaste, emprendiste? Cuéntanos un poquito de tu historia porque... Nuestra audiencia normalmente pues trata de entender uh -huh. eh, las historias de otros emprendedores para verse reflejados y para tomar motivación de ahí.
2: Claro, pues fíjate que yo yo trabajaba en una universidad, estaba de RP.
0: Okay. Y, ¿Relaciones públicas?
2: En relaciones públicas. Eh, y siempre que estaba trabajando, yo veía que hacía muchas cosas que podría hacer fuera de la, de, de ahí de la universidad. Después de ahí me fui a una empresa de banquetes, en donde estuve ahí trabajando nueve meses. Y la verdad es que este tema de, de trabajar para alguien me picaba mucho. Siempre a mi papá le preguntaba, oye, pues, ¿qué podría hacer? No? Yo no quiero ser, eh, no, no quiero trabajar para alguien. Yo tengo ganas de emprender.
0: Trabajar para ti
2: mismo. Sí, y la verdad es que era un tema importante el tema de ser rico, ¿no? Como que decía, yo quiero ser rico.
0: Ok, ok, ¿No? ok.
2: Eh, y sabía que pues de esa manera tal vez me tardaría mucho o no pudiera llegar rápidamente. Entonces empecé a ver con mi papá. La verdad, mi papá fue una persona que me ayudó mucho con, con esta dirección. Entonces me dijo, métete a los andamios, ¿no? Y yo, ¿cómo que a los andamios? Soy sí. financiero, ¿no?
1: Tú, ¿no? tú no conocías nada de la industria.
2: Yo no conocía nada de la industria. Yo, fin, yo soy financiero, este, estudié finanzas. Y entonces la industria de andamios pues era construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ensuciar? Pues empecé a investigar. Y, sí. y mi papá, nos hicimos socios, eh, él me hizo hacer un proyecto, un plan de negocios okay. Y a partir de ahí, pues me lancé, claro, no estaba casado, estaba una persona soltera Tenías disponibilidad de tiempo, ¿Sí? ya había salido de la escuela Ya había salido, no tenía, tenía 28 años, con muchas ganas de trabajar y me metí en esto Oye,
0: ¿no? a ver, a mí me me gusta mucho esto que estás mencionando y, y quisiera como que nos compartieras un poco más para la audiencia. Tú tenías ese anhelo o bueno, digamos esa meta, por decirlo de alguna manera, de ser rico. Eh, lo que sea que eso signifique uh -huh. para cada claro, quien. Claro. ¿Cuál es tu origen? ¿Qué tipo de familia vienes? Eh, eh, y, y lo menciono porque es bien importante. Muchas veces eh, los emprendedores creen que solo... Los ricos pueden emprender, o solo con dinero se emprende, sí, ¿no? o, o así. Entonces, cuéntanos más o menos eh, la estructura familiar, de qué origen tienes, todo eso, sobre todo en el momento en el que emprendiste. Uh -huh. Evidentemente, todo el mundo va evolucionando, pero ahorita, cuando emprendiste, ¿cómo estaban las cosas? Claro.
2: Pues bueno, yo vengo de una familia que somos ocho hijos, ¿no? Somos eh, ocho hijos. Mi papá trabaja para, para una universidad. Eh, algo importante fue que mi papá siempre nos inculcó desde chicos Estar vendiendo cosas, ¿no? ¿Sí? eh, Un tema era, ¿te quieres ir de campamento en verano? Pues yo pago la mitad Y tú, trabájale Bien, ya, papá, o pensamos. haz lo que tengas que hacer para vender, ¿no? Y bueno, desde chicos vendíamos Pues tortas en las escuelas escondidas, ¿no? El sí. tema de los dulces, que ibas a fiestas y conseguía los dulces eh, Inclusive vendíamos... Huevo, crema y queso, eh, la patineta, ¿no? Eh, una avalancha con los vecinos. Entonces creo que desde un, desde chico, mi papá nos empezó a dar este, este pues este lineamiento, o, o por lo menos quitarnos la pena de llegar a tocar al vecino, decirle, oye, eh, soy tu vecino, Toño, y ven, venimos a vender huevo y queso y crema. Y entonces es un producto muy interesante porque pues, todos consumimos huevo, crema, por lo menos dos o tres veces a la semana. Entonces era un tema repetitivo, ¿no? Y, y bueno, creo que la familia, todos mis hermanos, la mayoría de mis hermanos hemos sido como emprendedores y enfocados en este tema,
0: ¿no?
1: Oye, sí. Oye, Toño, a mí me, me interesa esto que dices de cómo está el animarte a tocar puertas, el, el, el aventarte a tener como un contacto con la gente. Eh, de repente, no sé si lo has, si lo has visto así, ¿cómo, cómo hizo de, de tu personalidad o de tu eh, formación inconsciente esta parte de, del servicio al cliente que hoy es lo que queremos este, enfocarnos un poquito más eh, Digo yo que nosotros que te conocemos sabemos que parte de, del éxito de tu negocio es el gran servicio que tiene rentable hacia sus clientes en, en todas las facetas, el pre, durante y después de, de que adquieren tus, tus productos y el servicio que tú das. Consider, ¿Dónde consideras que, que, que se forja esa parte de, del servicio al cliente? Eh, muchas veces es, es que no no estudió eso y por eso no tiene desarrollado esa parte no de repente cuando te topas con algún los, con los médicos con un médico. médico
0: usualmente cuando salen de la carrera no son muy buenos en el trato con el sí. paciente son medios toscos Ajá. algunos aprenden con el tiempo y, y van mejorando sus formas otros nunca aprenden
1: y a, a son buenos médicos a diferencia de, de gente que o tiene como esta esta experiencia e informal sí. si quieres así decirlo de, de una serie de, de, de oficios uh -huh. o de trabajo que, que te ha ido forjando de alguna manera. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Dónde se, dónde se fortalece? ¿Dónde, ¿Dónde se aprende? Pues fíjate, ¿Se estudia? ¿Se, se mama? Se... Pues
2: fíjate que no, no lo tengo muy, muy bien identificado, pero creo que hay factores que... que que si los pienso ahorita se han dado, ¿no? Uno es, por ejemplo, el tema, a mí me encanta este negocio del huevo y de los quesos, porque para nosotros en la familia, toda la generación de mis hermanos fuimos pasando por eso. Es como nos, nos ganábamos una lana, pues para ir gastando tus. Como aprendieron fin de semana, a ganar. Como aprendimos a ganar dinero, ¿no? Iba pasando de generación en generación, o de hermano a hermano, ¿no? Pero bueno, uno un tema es.
1: O sea, ustedes eran competencia directa de los menonitos de, de, Éramos competencia.
2: Bueno, nosotros no íbamos a las esquinas, ¿no? Pero un tema es la disciplina de que cada semana, cada semana, mi papá, casi me digo, no nos obligaba, pero al principio era, no, y tienes que, y vamos a ir a comprar el huevo, y vamos a comprar la Nos crema, impulsaba. Nos impulsaba a decir, cada semana tienes que... No, papá, es que hoy no quiero. No, mi chavo. ¿no? Hoy, hoy, y se levanta y se va a trabajar. Entonces creo que ese servicio era que, la, que nuestros, client, nuestros clientes sabían que cada semana íbamos a ir.
1: La, la constancia es parte no. de ese servicio cliente.
2: Porque si no, pues ya no te compro, ¿no? Si ya sé que vas a venir una vez, o vienes y un cuando día no, y vienes cuando quieres, cuando quieres ganar dinero, pues no, pero si sabes, íbamos Todos lunes, lunes a una zona, martes a otra colonia, ah, miércoles, ¿no? Entonces inclusive hasta los colegios vendíamos, ¿no? Uh -huh. Llevábamos en las tardes pues Entonces creo que esa es una parte. Otra parte súper importante que creo que que me ayudó mucho a aprender es trabajé en una banquetera, ¿no? Una banquetera uh -huh. importante en Guadalajara que se llama Banquetes del Castillo. Sí. Y, y creo que en los banquetes hay un tema de servicio súper, súper importante. Lo primero es que hay una fecha y una hora.
1: Es one shot.
2: No hay mañana. O sea, la boda es hoy a las 8 de la noche y no hay tal Y entonces, bueno, la gente no sabe esto, pero en las banqueteras manejan miles de variables, ¿no? O sea, Tenedores, cucharas, platos El pan, la crema sí, sí, sí. Eh, Bueno, las verduras Todo lo que manejan, hay muchísimas variables Entonces hay muchas posibilidades de eh, Perder el control Y entonces al no entregarle A la novia o al evento Una crema bien hecha O una crema cortada O un bolí, o un pan Duro, o la carne Demasiado cocida Pues rompes el tema del servicio no Entonces sí creo el tema del banquete a mí me dio ese tema de dar buen servicio y solucionar problemas.
1: Oye, fíjate que, que bien importante, mucho de lo que mencionas eh, estaba dentro de mis apuntes considerado como qué es un buen servicio a cliente uh -huh. o de lo que debe de tener un buen servicio a cliente, ¿no? Y mencionabas eso, que lo tienes que hacer bien uh -huh. bueno, hacerlo bien a la primera o en el caso de los banquetes, tienes una, solamente una oportunidad de hacerlo bien, no te van a decir bueno, a ver, si quiere para la otra boda ¿no? habrá claro. quien si tenga esa valiosa es oportunidad. oportunidad, pero normalmente no, no es, normalmente no es así eh, la otra es que tienes que ser tienes que cumplir parte de lo que es buen servicio al cliente, tienes que Cumplir lo que prometes, claro. pero en el tiempo que lo prometes. Uh -huh. O sea, de nada te sirve entregar un... No sé, los famosos carpinteros, ¿no? Eh, que, pensé que, en que, eso, <risas> estaba pensando que, en el que carpintero. Todos, o sea. Que todos este, te dan una lindo. fecha y, y al final te lo entregan, pero cuando dos quieran, meses, tres puede. meses, cinco meses después. Eh, entonces, por ahí me quiero... ir. ¿Qué, ¿Cómo consideran o cuál sería la definición de un servicio al cliente? Asumiendo que servicio al cliente. De un buen servicio. De un, tiene que ser un, Debería ser un buen servicio al cliente.
2: Fíjate que cuando ustedes me invitaron a platicar este tema, eh, yo venía pensando, decía, es que el servicio, primero el servicio es algo súper subjetivo, ¿no? O sea, es tan subjetivo que una persona. Tú le puedes ofrecer un servicio y para una persona puede ser una experiencia increíble. Yo veo el Oxxo, ¿no? O sea, el tema del Oxxo. El tema del oxo pues es una experiencia en donde el servicio es bueno para unos, para otros no. para uno dicen, no, es lo más caro que hay. Sí,
1: o todos se quejan de por qué no hay la segunda caja. Por qué no caja? hay la segunda caja,
2: pero ahí estamos, ¿no? Pero puedes pagar con tarjeta, tienes estacionamiento, uh -huh. gasolina... Y a otros nos gusta comprar en la tiendita porque vas con Don Juan, sabes que encuentras el bolillito calentito sí, sí, sí. te fía, ¿no? O, no sé, hay cosas que puedes... Y no, no, no. cada industria tiene sus,
1: estándares. sus, sus estándares, estándares, estándares de qué es bueno y qué es malo, qué es regular. Pero digamos en, en un ámbito general, uh -huh. ¿qué debería de tener? ¿Cuál es el mínimo
0: aceptable que debería de tener un emprendedor al momento de diseñar su oferta de valor? Y aquí es bien importante esto porque... Yo me he dado cuenta que eh, eh, eso varía de ciudad en ciudad. Y entonces, tenemos ciudades como Puerto Vallarta o como Ciudad de México que, en general, tienen un estándar altísimo de servicio al cliente. Y
1: Turístico. Que, turi, no, no, bueno, un, un restaurante, restaurante uh -huh. un bar. Sí, porque hablando de, de tipo de servicios, hablando de construcción, con todo respeto, pero Puerto Vallarta. Sí. Mm,
0: pero a lo que sea, voy es, hay estándares distintos. En Ciudad de México, por ejemplo, tiene un estándar altísimo porque la competitividad Sociales, es tan sí, grande sí. que no hay un restaurante que pueda darse el lujo de, de sí, no claro. tratar excelente a, a alguien. Y, y de repente te das cuenta que vas a otras ciudades más pequeñas y para que te atiendan es un... Roya. pedo. Y tú dices, o sea, cómo, ¿qué onda? Estoy acostumbrado a un estándar y ahí entra un poquito lo subjetivo. Pero si pudiéramos recomendarle a la audiencia ¿cuál es el mínimo aceptable...? que deberíamos de ofrecer
1: en nuestro negocio para nuestro cliente Oigan. y
0: en base a qué
1: rentable ha construido ese éxito. Nada más me gustaría añadir a eso de no, no solamente cuál sería el mínimo aceptable, sino poner sobre la mesa el que este soporte, que es el servicio, el, el servicio a cliente, entendiéndolo como un soporte hacia tu cliente, no solamente es en la entrega del mismo, Sino el servicio no, a, a ser cliente por... es previo, durante mm -hmm. y después. Porque muchos entienden que el servicio a clientes es en el momento ya, de, no, la, vale. de la operación, de la transacción o de la entrega. hablando del servicio de banquetes. Es, ese día estuvo espectacular la cena, pero el servicio empezó desde que te contacté para que me cotizaras, me hicieras uh -huh. una degustación, bla, 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 bla. Y después, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo que les pareció a tus invitados? T toda esta experiencia sí. de debe de ser antes, durante y después. Sí. ¿no? La más okay. que... yo,
2: yo creo que el, el mínimo de experiencia que tiene que vivir de servicio el cliente, pues tiene que ser al cliente... Primero, tienes que definir tu oferta de valor, que es súper importante, porque tienes que Tienes que ir dirigido y enfocarte a lo que tú le quieres dar a tu cliente y a lo que tú quieres que valore de ti. ¿no? Por ejemplo, eh, en Rentable, en rentable Equipo tenemos cuatro ofertas de valor que hemos visto que son las que necesitan nuestros clientes ¿no? y que estamos enfocados y es la bandera que tenemos que defender, que es la disponibilidad. ¿no? Siempre tenemos el equipo. Tú hablas a Rentable y siempre vas a tener equipo. El tiempo de entrega, ¿no? El tiempo de entrega en menos de tres horas. Okay. Eh, equipos que funcionan, ¿no? Porque de nada no sirve tener okay. siempre disponibilidad, Porque ser los más rápidos rápido, y, y te llega el equipo, ¿no? La máquina, la revolvedora no, y, y no arrancó. No o a los dos días te falló, o al segundo día, al primer día. Entonces, eh, yo sí diría que el mínimo que tiene que tener pues yo creo que se define mucho por la industria y a la persona que vas dirigiendo.
0: ¿Qué tanto crees que la empatía cuenta aquí? Yo me he dado cuenta que muchas veces los emprendedores no son lo suficientemente empáticos con el cliente y no se ponen en sus zapatos como para decir cómo quisiera yo no, bueno, uno, es que, es que, que me tratara. Esa es la, esa es
1: la vida. máxima uno. O sea, es. La, bueno, para mí es ser empatía. ¿Eh? Eh, fíjate que yo reflexionando sobre este tema. Tratando de contestar a eso de qué debería de tener eh, un buen servicio al cliente. Lo suficiente como para que el cliente quiera regresar. Uh -huh. Lo suficiente para que el cliente quede satisfecho, se salga feliz.
2: Que le soluciones una situación. Que...
1: Y lo suficiente para que muy posiblemente te pueda recomendar. Ok. A ver, pregunta truculenta.
0: Tener un estándar alto de servicio, de calidad al servicio al cliente implica que sea más caro, que sea el producto o servicio que estás ofreciendo ah. que sea más costoso. Lo ah. pregunto porque hay lugares donde muchas veces por reducir costos no contratan la cantidad de personal suficiente para todos los no procesos neces... y te encuentras a alguien corriendo de arriba abajo sí, tratando sí. de vender, operar
1: facturar, no comprar, necesariamente sin embargo seguramente ten, teniendo más recursos que vayan encaminados hacia el servicio al cliente se podrá generar un, un servicio de mayor calidad ¿no? eh, yo, yo les quería comentar algo que, que, que me pareció muy importante también es que el servicio a cliente normalmente lo imaginamos hacia el exterior. Uh
2: -huh.
1: Y ese servicio no podrá darse si no lo comenzamos hacia nuestros clientes internos, uh -huh. es decir, dentro de nuestros organización. O sea, organización. si no tratas bien a tu empleado, él no lo podrá no, tratar bien no, a tu empleado. No, cliente. no estamos hablando de tratar bienes. Yo. Le doy servicio a mi compañero de trabajo. Si yo, no mi cliente, si yo no le doy buen servicio a mi cliente interno, difícilmente el servicio o la suma de todos no saldrá de la misma calidad hacia el exterior. ¿Es parte de la cultura? Eh, entonces, ojalá, o sea, llegará a ser parte de la cultura. El, el, el mensaje que quiero dar a nuestra audiencia es comiencen por dar un buen servicio Interno claro, en los, todas las organizaciones gerente. tenemos clientes internos, nuestros compañeros de trabajo son nuestros clientes. Oye, internos.
0: No te, no te y ha,
2: tocado, proveedores, eh, porque exigir los... a los proveedores como también. No claro. te ha
0: tocado experiencias donde llegas a algún negocio de cualquier tipo y voltea al dueño o, o el gerente o lo que sea, a sus órdenes, ¿cómo está? bienvenido. Por favor, tome asiento y luego voltea con un empleado y le dice: Quítate de aquí, pendejo. O le empieza a gritar y tú dices: Wow, oh, espérate, güey. Sí, sí, sí. Y, y luego me espera a mí. A orden, es y... un segundo, ahorita lo atiendo y entonces, ok, me está tratando bien, pero ve cómo trata a los demás y ya, ya no te llevas una experiencia agradable, ¿no? De ese lugar.
1: Entonces, yo, yo sí les recomendaría esa parte. Eh. Bueno, eh, Toño, te interrumpimos ¿Cuáles son las claves del buen servicio Que ha dado este... Rentable Rentable. Tú nos comentabas los, los valores La, la, la disponibilidad uh -huh. El tiempo que funcione Y la cuarta
2: Disponibilidad, tiempo eh, Que funcione Y la cuarta que es súper importante Es que tratamos de ser una empresa súper ordenada Creo que ¿Eh? eso, eso es un... Fíjate que ahorita caladas de la empatía es, claro, estas ofertas de valor no las descubrimos el primer día O sea, creo que estas ofertas de valor salieron Te vas dando los, cuenta A los seis años de rentado lo fuimos sumando ¿no? Primero la disponibilidad ¿no? Sí,
1: pero no nos eh, desanimes a nuestros eh, no, este, Bueno, pero, pero a vas a claro.
0: Pero está bien porque lo vas, vas evolucionando sí, y eso. Te vas dando cuenta y vas mejorando Siempre y
2: vas aprendiendo ¿no? es, es una mejor. receta que se va puliendo Claro, ¿no? claro, totalmente Entonces, eh Sí, sí creo que, que, que ha sido súper importante el, el tema de ser empático porque de descubrimos que el orden... O sea, yo les digo a mis clientes dime cuál es tu proveedor que menos te gusta y te va a decir el que te manda facturas cuando quiere que le pides que te haga tus notas de crédito cuando sus facturas me quitan mucho tiempo porque están mal.
1: Las tengo que estar revisando.
2: Claro, y entonces algo que tiene con rentable que, hemos enfocado, que nos hemos enfocado mucho es en el orden porque el tiempo es súper valioso y valoran mucho nuestros, nuestros clientes. Puede ir por un proveedor y dice, no, es que este cuate es un despapay. no Yo prefiero el orden que me cueste un poco más caro, que es lo que tú decías. Oye, la calidad del servicio también cuesta, claro. Claro que cuesta, pero tiene beneficios también para nosotros. Es
1: nos rentable, clientes. es... Claro. Trae un retorno... Sí. Oye, y, positivo, y eso ¿no? que, que tú comentas, se me hace muy valioso el decirle, pregunto a mis clientes, sí. eh, muchas veces nos hacemos idea de qué es lo que valoran o qué es lo que les molesta y, y quizá no tiene nada que ver claro. con lo que estamos pensando. Entonces esta cercanía con el cliente de, de, de decir qué te duele, qué no te gusta o cómo te gusta, ayudan a, claro. a esto, ¿no?
2: Y eso hay que preguntarlo, ¿eh? Por ejemplo, yo yo que soy el director de ahí de Rentable, pues cada año escojo 10 o 15 o 20 clientes y voy a visitarlos y les pregunto, oye, ¿por qué estás con Rentable? ¿No? Uh -huh. Lo que yo estoy buscando primero es que me, me digan que los valores y las ofertas de valor que les estoy dando son importantes. Pero de repente salen cosas interesantes. ¿no? Oye, ¿por qué no buscas esta máquina? ¿no? O sabes qué, yo he tenido estas broncas con los tiempos de entrega. Todo. Entonces, sí creo que es súper super valioso el tema de ir a preguntarles desde un principio. ¿eh? Porque si no, ¿cómo? yo soy financiero, yo no soy constructor ¿No? yo no construyo, yo no sé nada de construcción yo me dedico a rentar máquinas es un, es un negocio financiero ¿no? es, uh -huh. un, es un tema entonces yo voy y pregunto y entonces de esa manera nos hemos dado cuenta cómo, cómo cubrir las necesidades y ver de qué manera les damos un buen servicio para que regresen ¿no? y nos pague, y paguen un poquito más caro y sigan rentando continuamente y nos recomienden y bueno, eso es lo que ¿tú creo. crees
0: que ha sido factor de éxito? ¿El servicio al cliente? Totalmente. Ten, ¿sí? ¿en, totalmente. Qué, en, en, ¿En qué porcentaje o cómo lo podrías no, determinar?
2: Yo, pues porcentaje lo doy el 90, 95%, ¿no? Órale. Sí, o Increíble. sea, definitivamente en rentable eh, estamos... O sea, las estas cuatro ofertas de valor es la bandera de rentable. Y todos los recursos, tanto humano, o sea, contratamos gente que tenga este tipo de... O sea, que concuerde con este tipo los de valores. servicio, con los valores... Todo el tema financiero va enfocado a tener disponibilidad de equipo, ¿no? O sea, a estar comprando equipos para que. Para que a responderles si hay. Sí. O sea, son, los, son nuestros pequeños gritos de guerra que tiene rentable okay. y que los tenemos que respetar y cubrir a capa y espada, ¿no? Oye. Antes que otros. Antes que otros. Esos son súper importantes, ¿no?
1: Ok, muy claro. bien. A mí, a mí me gustaría mencionarles uno de los puntos que, que encontré. De lo, que debe, de lo que debes de cumplir con un buen servicio y tiene algunos otros que sé que Rentable los hace porque lo, lo, los vive, los entrega porque lo he vivido y, y porque te conozco, a ver qué opinan. Dentro de estos consejos es sea amable, uh -huh. sea empático. Es como lo primero. Escuchar las necesidades, porque en esta parte de la empatía también es como que queremos adivinar y muchas veces obviamos, ¿no? Ah, sí, es que lo que el cliente seguro necesita es esto. Sin escuchar realmente qué necesita, no sé si... Bueno, seguramente sí te pasa que de repente los clientes es que quiero esto. Y en esta parte de escuchar, de preguntar para qué lo quiere, cómo lo uh -huh. quiere, detectas que no necesita este aparato, sino necesita otro y eso se traduce en me está entregando lo que realmente claro. necesito ¿no? eh, un, un, un lenguaje positivo, tanto este, bueno, no, no solo hablado sino corporal, en aquellas ventas o tratos que, que sean presenciales no solamente escuchar, sino verificar que entendiste la necesidad del cliente ir más allá e informarte más sobre el cliente entre más conoces al cliente mejor servicio le puedes dar eh, cumplir lo que prometes en el tiempo que ya lo habíamos mencionado este siguiente punto me gustaría que lo, lo, lo le diéramos más seguimiento a todo el proceso yo sé que tú haces mucho eso desde la dirección entonces cómo desde la dirección aventamos ese servicio al cliente uh -huh. o sea, yo, yo que te conozco sé que que eres un, un chavo que le da seguimiento y a tu área administrativa y a tu área de venta y, y estás en todas las áreas empujando y eso se traduce en que todo tu equipo que al final está en la última línea y en contacto con el cliente pueda otorgar esto.
2: Pues fíjate que yo creo que el seguimiento es un cómo llegar a lograr eh, dar la oferta de valor, ¿no? Para mí el seguimiento... Eh, aunque es, 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 es un trabajo diario Porque la verdad es que el seguimiento es complicado ¿no? Entre tantas cosas eh, Algo que he trabajado mucho en rentable Es con los vendedores Y con el tema de, de la operación O sea, para mí un vendedor Que no da Seguimiento no es vendedor Es más, prefiero una persona Nosotros tenemos más que vendedores en rentable Tenemos gente administrativa Que en verdad Buscamos gente que dé súper buen seguimiento Para nosotros es clave eso, ¿eh? O sea, yo prefiero un cuate que dé seguimiento, a que sea el súper vendedor, ¿no? Que y,
0: platica y que habla mucho, y gran verbo, nada. pero no se le olvidan las cosas. Pero luego, luego
2: van, tus ¿no? cuentas son despapalle y el cliente sí, se enoja no. porque no le entregó a tiempo y porque le, le quedó de mal y, Les comento este
1: punto porque creo que es el talón de Aquiles de muchísimos. De muchísimos. Eh,
0: Sobre todo al empezar,
1: ¿no? Sí, pero yo digo que sí. De muchísimos es como empresarios el... y de la mayoría de los emprendedores, claro. ¿no? El, el seguimiento lo tomamos como que ya cerré el que sigue a festejar, no, espérate <risa> todo lo que falta no sí, me falta mucha entrega de valor y, y, y yo sé que tú lo haces muy bien Toño felicitarte por eso eh... o sea,
2: perdón, pero sobre todo el seguimiento es que luego piensa, confías mucho en tu memoria y y en verdad, cuando no apuntamos, el gran tip ese. híjole, ¿no? O sea, confía, no, no se me va a olvidar, híjole, en verdad.
0: Y cuando te marcan, oye, estoy esperando, ¿desde qué hora? Y no llegó, y tú, en la madre sí. O sea,
2: ese tema de la te gente. Traicionó. Hay muchas aplicaciones, es súper importante, ¿verdad? O sea, el cuadernito, la... yo tengo una aplicación que todos los días, en la noche les... me ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh, todo Todoist, se llama Todoist. Todo, se Así la recomendamos. Bien, sí, muy buena, la
1: verdad. Okay. Oigan, otro punto que, que les traigo aquí para la mesa es la claridad en las condiciones. Mucha de la percepción de un mal servicio es Con por factor, falta de claro. claridad. Claro. Es que yo pensé que me iban a entregar esto y esto y esto. Entonces, luego te escudas. No, es que yo nunca se lo prometí. No, no se lo prometiste, pero tampoco se lo aclaraste. Bueno, era lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Entonces, lógico, era lógico sí. para quién. Entonces sí darles el, el consejo de muy bueno, aclaren muy bien lo que van a entregar. ¿Y para qué sirve? Porque luego muchas veces a, a mí me ha tocado ver
0: que el cliente llega y pide una cosa y, y el vendedor se lo entrega tal cual como lo pidió y nunca lo preguntó. ¿Y para qué lo quiero? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿O para qué? Y entonces resulta que lo que en realidad necesitaba era algo muy distinto y llega y dice es que no me sirvió. Sí. Ponte, pues eso me pidió, ya no es mi bronca, ya eh, se lo entregué. Ese era el otro vendí. punto
1: que les comentaba: de ir más allá, y de, de, de preguntar y de asegurarse que entendieron lo que necesitaba el cliente. Claro. Pero este va más. más no es eh, vender por vender. Yo creo que va más relacionado a. a desde los tiempos, condiciones, de, no sé, sí. en tu caso, de entrega, tolerancias, este, cláusulas. Eh, todas las letras chiquitas que le pones a tus contratos. Cuando empiezas
2: un, cuando empiezas un negocio, pues empiezas a encontrarte estas, hijos es que.
1: No contemplé este no escenario. Contemplé
2: esto. Bueno, entonces, tu política son tres políticas, y entonces al final, digo, rentable, la verdad es que tenemos una hoja de políticas.
1: O sea. Pero, pero qué bueno que mencionas. No se vayan, no se esperen a tener esas 20 sí. políticas. Me ha tocado hablar con muchos emprendedores. Es que estoy haciendo todavía mi listado. Parecería que quieren tener la constitución sí, no, de 200 años después. Sí, Oye, no, empezaron no. por 10 artículos. O si sea, sí, todo eso se construye sobre
0: la marcha. Sí, ¿no? sí, sobre te vas topando con pared y vas ajustando.
1: No van a crear, no van a, a venirse a la mente todos los escenarios posibles. Se te ocurrirán algunos, claro. pero otros van desarrollando. No, hay un tema
2: importante es también el scouting con la competencia, ¿no? O sea, al final hay caminos, hay caminos que ya, ya se recorrieron. Bueno, eso también ayuda. Al final es una manera eh, sana de ir, ver, oye, cómo trabajan. Ah, pues eso también se te va ocurriendo cosas y vas viendo de qué manera vas haciendo tus políticas también, ¿no?
1: Muy bien. Oigan, y, y el último, el último que, que yo les traía y que es el que más me gusta, honestidad y congruencia yo yo sí considero que una, una empresa que no vive la honestidad y no entrega honestidad y a su vez es congruente con eso porque después te salen con que ah, si es de aquí para allá sí pero si es de allá para acá de otra forma sí, eh, no, no, no sientes ese buen servicio pero una empresa que pase lo que pase aunque hayas cometido el error más garrafal cuando lo haces con honestidad muy posiblemente el cliente se vaya con una impresión De que recibió un buen servicio
0: sí, Puede entender que puede sí, Existir contingencias
2: de, y, ¿no? sí, Totalmente de acuerdo Esa es la concurrencia.
1: Y, y, y yo sé que a ti te ha pasado
2: Bueno, o sea, acá nos de, ha pasado de de cosas todo. que dices, híjole ¿qué, qué, inju qué injusticia Fue el cliente hacia nosotros Pero dices, bueno, mi concurrencia sí. es esta Estas son las reglas eh, Yo puedo ser flexible Pero o que te pide ¿no? El tema de, ser, de pedir mochada, de, Oye, pues nosotros no damos mochada, ¿no? O sea, nosotros ¿por qué? Porque no me gustaría que mi gente pidiera mochada y que, bueno y es una cultura, ¿eh? O sea ser congruente desde arriba sí, para sí. transmitirlo hasta abajo para que no sea este tema. Pues.
1: Eso, eso que mencionas el buen servicio o el, si el buen servicio les recomiendo que lo definan no solamente en la parte positiva, sino en la parte negativa. O sea, es ¿Qué sí vamos a hacer como empresa y qué no se vale? Porque... ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Que está, exactamente. O sea, ¿qué vamos a impulsar? Porque no puedes escribir todo, pero qué definitivamente no cabe en esta empresa, en mi definición de buen servicio. Como... No se vale no contestar, no se vale entregar muchadas, no se vale ¿A este, ser apático. No se vale ser rígido uh -huh. o no se vale porque luego es así
2: es, así ni modo,
1: oye, pero ¿cuántas veces no llegas a una tienda? Son las seis en punto, 6-0, me acaba de pasar hace dos semanas a una, a una nevería. 6 cero cero están ahí campechaneando, oye, no, no cerramos a las seis. Dices, oye, buena onda, este... No vuelvo a venir. No vuelvo a venir, claro. Muy mm bien. -hmm. ¿no? Bueno,
0: se nos está acabando el tiempo, querido auditorio. Este, vamos a cerrar eh, el día de hoy agradeciéndole mucho a, a, a Toño su participación el día de hoy. Ojalá que nos puedas acompañar nuevamente eh, con otro enfoque distinto. A ti que eres un, un gran emprendedor. Eh, la verdad es que mi reconocimiento a todo lo que has logrado. Yo diría sin duda que, que uno de los valores que yo alcanzo a percibir desde fuera más importantes del éxito de tu empresa es la disciplina y la constancia de estar en la misma cosa todo el tiempo, todos los días, durante mucho tiempo, durante muchos años. Eso los ha llevado hasta donde están hoy y que sin duda van a, a llegar mucho más lejos. ¿Algunas últimas palabras que quisieras compartirnos a, a los emprendedores que están pensando en cómo? O que ya arrancaron y que dicen, ¿cómo le hago para darle forma? ¿Cómo puedo tratar mejor a mis clientes? ¿Qué recomendaciones podrías darles que sean, eh, digamos, como la regla de oro, lo que no les puede faltar para que puedan lograr sus objetivos?
2: Pues yo claramente definiría qué te gustaría recibir si tú fueras el cliente y enfocarte en dos, tres cosas. Claramente que sean a lo mejor todavía no van a ser tus últimas ofertas de valor, pero que empieces con esa oferta de valor y te enfoques en ellos. Okay. ¿No? O sea, es que, que vaya valor. sí, ve por ellos y enfócate en esas tres cosas. O sea, tres cosas, tres cosas, tres cosas, ¿no? O sea, abrir temprano, cerrar, eh, orden en la facturación eh, entregar a tiempo, ¿no? O sea, eso es súper importante. Háblale eh, al cliente para decirle, ser honesto, ¿no? Decir, si, oye, no te voy a entregar hoy, pero te entrego mañana. ¿Es mejor una honestidad que la incertidumbre del cliente, porque no le hablaste y o él tiene mentira. que andar atrás de ti, y una mentira, ¿no? O sea, es, sí, mañana te entrego y no te entrego mañana. Y
1: ya no le diste tiempo a resolver su problema. Sí,
2: y yo, el orden, ¿no? O sea, sí creo que es súper importante, aunque yo no soy muy ordenado, quiero decirlo. Eso
1: es
0: importante.
2: Sí, yo no soy muy ordenado, pero me he hecho de personas ordenadas.
0: Que sí lo son.
2: Que sí lo son. Yo tengo otras características y otras habilidades, pero yo me he conseguido gente que me ayudan con ese, con ese pie que de repente coge no un bueno, equilibrio, sí. no equilibrio, entonces ese tema del orden, desde un principio es mejor, y bueno, luego lo arreglo tú, bueno, de aventándote pero de ordenando la casa de ordenando la casa, ¿no? eso es lo que yo platicaría, porque al final eso se refleja en el servicio al cliente ¿no? la limpieza llama limpieza el orden llama orden, ¿no? la honestidad llama honestidad ¿no? claro entonces, eso es lo que yo creo que reflejaría al servicio al cliente.
1: Muy bien. Pues Muchas muy, gracias. Muy valioso, Toño, agradecerte que hayas aceptado eh, venir con nosotros y compartirnos eh, una parte del secreto, de la receta secreta de, de rentable que esperemos que les haya servido mucho, que les haya sido de utilidad. Felicitarte por la empresa, invitar a nuestros amigos a que, si necesitan de alguno de tus servicios, se animen. En Rentable Truck, Rentable uh -huh. equip. Exactamente. los pueden encontrar eh. y bueno, con, con Antonio Esquivia es lo que necesitan. Muchas, Muchas gracias. Gracias, ¿eh? gracias. Un abrazo, cuídense y Sin hasta vos. pronto. A seguir emprendiendo.